0: La importancia del coaching por encima de la programación. Y por otro lado, cómo la programación afecta la cultura de tu okay Ok. A ver. Eh, veo... Eh, ahorita, últimamente he visitado varios lugares. Y de, me refiero a afiliados eh, o lugares de entrenamiento al igual como tú, lo llegaste, tú y yo lo llegamos a hacer juntos cuando recién llegamos aquí a, a España. Entonces he revisado muchos lugares, probamos muchas eh, programaciones y he notado que solamente hablamos de la programación cuando hablamos, no sé, de por qué tenemos agujetas o detalles así. Pero en realidad siempre con lo que te quedas es con la clase. Y eso es nosotros como coaches. Creo que aparte como atleta y cliente, solo desde esa perspectiva, con lo que te quedas es con el coaching. Entonces, ¿por qué hay tanto, hay tanto rollo con lo de la programación? Uy, todo se eh, te
1: refieres por
0: tanto rollo. Eh, ¿Qué programación escoges? programación escoges? Compras o no compras programación, güey? Eh, Los clientes se quejaron porque la otra vez había solo carrera. Es, es importante. Porque es
1: importante. Yo creo, o sea, la, tu pregunta si sí es ¿Por qué hay tanto rollo? ¿Por qué hay tanto discusión alrededor de la programación? Es porque debería de haberlo. Tiene que haber, es más importante de lo que parece. Eh, Den Thomas dijo en una reunión de afiliados, y aparte pues tiene videos hablando de esto, también era, el mensaje salió de su boca, pero venía en la misma línea de pensamiento que otros entrenadores. No era nomás Den Thomas, pero pues ella fue la que, la que habló. Para quien no sepa, nivel 4, eh, Seminar Staff de los más altos, y trabaja ahorita... Comtrain, ¿no? No para Crossing New England, no para, ah, sí, sí. para Comtrain y para Crossing New England. Entonces, no hay estándar más alto de programming o de coaching que pues eso, ¿no? A nivel mundial, o sea, okay. competitivo si quieren ponerlo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ella lo que hablaba en una, en una vez en la reunión de afiliados era que la programación es no importa y que lo que realmente importa es el coaching. No son las palabras exactas, no dijo exactamente eso para que no, no las sirven. Sí. Pero ese es el mensaje es Realmente lo que importa es el coaching. Y, y estoy de acuerdo con el statement. Lo que realmente importa es el coaching. Sin embargo, tuve la grata experiencia de ver el vicio de esa frase. En el sentido de que Vi el hecho de que dijeran, güey, es que no importa la programación. O sea, pasaron de es más importante el coaching a no importa la programación. Entonces se convirtió en, pues, cualquier programación de igual, es nomás el coaching. Justificando cosas como, si la gente no quiere correr, ya no vamos a correr, pues, porque la programación no importa, lo que importa es el coaching. Entonces mejor da nomás más coaching y da igual lo que programes. Y, y creo que ese es el error. Cuando, cuando realmente pensamos que la programación no... no Realmente no va a tener un impacto, como que el coaching va, va a subsidiar todo. Ahora, nomás para cerrar la idea. No, me gusta, me gusta. Quiero repetirte, lo, pues ya te lo dije a ti, pero lo dije como más, fue una conversación. Si viéramos como los resultados, eh, bueno, es toda la analogía de que un entrenador es como una bala. La programación es como el arma. Lo, si tú disparas una, un arma, eh, digamos que estás cazando cerdos lo que va a matar al cerdo es la bala. Es qué, tan, qué, tan, qué tanto atraviesa la bala, dónde atravesó. Es el coach, el que va a dar el resultado es el coach. Sin embargo, si tenemos una pistola muy mala, no, por, más, por mejor que sea la bala, del mejor material que esté hecha, lo más ligera, lo mejor eh, ingenieramente, no sé si existe esa palabra, la, pero la, la, si está hecha de manera perfecta la bala y tu pistola no sirve, no, vas a, no va a servir de nada a la bala. Entonces, el punto es, que sí, lo más importante es el coaching y el coach en sí, porque es el que entrega eso. Pero si nuestra pistola, si nuestra programación no nos deja expresar nuestro coaching, no va a, haber, va a haber consecuencias negativas, va a haber repercusiones, va a haber cosas que tenemos que dejar ir. Porque la programación simplemente al coach lo limita, literal. El coaching es, pues no quiero decir infinito, ¿no? Pero es como súper general, súper etéreo, hay muchas cosas y lo que toca el día de hoy es lo que decir, ok, mi coaching va a estar enfocado en esto. Entonces, si la programación es una puta mierda, tu coaching, por mejor que sea, va a ser decente. Y si la programación es excelente y pero es un mal coach, va a ser una mala clase. Eso lo quiero dejar bien claro. Que sí, el coaching es lo que prima y es lo esencial. Pero, como programador, creo que... Estoy sesgado. Pues, estoy sesgado a decir que la programación importa, ¿eh? También que sepan, como la gente que dice, yo estoy sesgado, que creo si funciona... Yo estoy sesgado a no tenemos que subestimar
0: tanto la programación. Me gusta mucho lo que me compartiste porque me hizo pensar mucho, me hizo, me hizo pensar muchas cosas y desde mi perspectiva que también creo que está sesgada porque por pues, ejemplo tú has programado bastante diría yo en tu en tu vida como coach y sí. yo he programado bastante poco en mi vida como coach nos ha tocado diferentes roles entonces desde mi perspectiva el arma es el coach la pistola o como le quieras llamar y la bala la programación te explico por qué lo traigo yo esto acá ver. arriba porque vamos a suponer que tienes como tú dijiste la bala con el mejor material del mundo o no le vas a dar si el arma no funciona o por lo menos va a estar mucho más difícil darle no y si tienes una muy buena arma y la bala solo es lo suficientemente buena para que funcione mm. para que no se revienta lo que si sea no vas a lograrlo ¿Eh? Ajá, o sea, con, la, con, la, buena, con la, buena, la buena arma, pues vas a poderle dar más fácil en el lugar que le quieres dar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he dado, digo, yo no he programado mucho, pero sí he ejecutado, sí he llevado muchas clases eh, de grupos reducidos y personalizadas, que las personalizadas es así, hago yo la programación, ¿no? pero eh, en, esas, en esas clases grupales yo he llevado programaciones que desde mi perspectiva son de clase mundial, son muy buenas, y también he llevado programaciones que desde mi perspectiva son erróneas son muy mejorables. Yo he no, podido... no, no puedes
1: decir erróneas en el sentido de que hay, hay ciertos principios eh, científicos que la programación dice no tiene sentido, entonces sí quiero dejar un poquito de lado eso como subjetivo de que pues puede ser mejorable, Podemos decir, esto es mal programación. Sí se puede decir eso. Ajá, Sí, 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 exacto.
0: Exacto donde dices, a ver, tú me estás diciendo que tu intención es crear esta adaptación y aquí lo que me dice la ciencia es que lo que tú me estás dando no te va a dar esa adaptación. Entonces, ajá, ah, sí, exacto. Vale. Ok, entonces he tenido esas dos versiones. Yo como coach, yo me tomo muy en serio que yo soy responsable de, de qué es lo que va a pasar en esta clase grupal de una hora que vamos a tener. Entonces, yo he podido mitigar muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué tal si un programador comete el error de que un día tocaron dedos pesados, eh, muy pesados, y al siguiente día tocan muchos power muy pesados? Entonces, ¿sabes qué? Este patrón de movimiento está muy similar. La persona viene con muchísimas agujetas, ha pasado estas cosas. Entonces, digo, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar esto y esto y esto y esto por seguridad y por tu salud. Entonces, yo siendo el arma, yo cambié eso. Uh -huh. Pero si le doy a un entrenador la mejor programación del mundo, y vamos a suponer que ni siquiera fue, eh, eh, fue error humano, fue un error digital, se mandó mal. Entonces se mandó mal el orden, el programador lo había hecho bien, pero quedaron dedis y powerpins. Yo he visto que pues, simplemente es, ah, pues hoy tocan powerpins, hoy tocan dedis, hoy tocan powerpins. Y es, ¿sabes qué? A lo mejor tú puedes hacer eso, entrenador que lleva haciendo esto una década. A lo mejor la señora con sobrepeso que está de, de, de 50 años que está en la esquina Tienes que tener cuidado con ese detalle, por lo menos con la carga. Entonces, por eso te lo digo yo donde estoy de acuerdo con todo lo que tú compartiste. Nada más he visto cómo buen coaching puede mitigar muchas cosas que podrían salir mal en una clase y mejor programación del mundo con mal coaching no es mitigado. Ahora, aquí yo sé que también... Por otro lado, estoy hablando de extremos, como una programación horrible y como un coach horrible o un excelente coach y una excelente programación. Entonces, pues siempre cuando te vas a los extremos, normalmente no, Entonces, no funciona. siempre
1: puedes... Ejercer.
0: Exactamente. Pero al, al, es, una, es como una relación ¿no? del, del coach y la, y la programación y me emociona mucho que cada vez estamos viendo más a la programación como una manera, como algo que contribuye a coaching excelente. Por ejemplo, ahorita con la nueva programación CAP de, que está sacando CrossFit con coaches de clase mundial, eh, se toma mucho en cuenta la parte del coaching, la parte del ESO plan, cómo van a manejar el skill. Bueno, por lo menos eso es lo que he escuchado a sus creadores. Se les dan muchas herramientas al coach. No es, hey, toma un workout Es toma una clase o una experiencia que le vas a dar a tu, a tu afiliado. no Entonces, me gusta mucho que creo que está habiendo un cambio donde se está, se está tomando más en cuenta esa relación de... ¿Cuál es la dosis o la programación y por dónde va a pasar esa dosis o el coaching? Yo creo que la programación es un
1: exponente. ¿Cómo se le dice? Es un exponente cuando, por ejemplo, dices 2 al cuadrado y que le pones el cuadrado. ¿Se llaman exponentes?
0: Yo la verdad no sé.
1: Eh, creo que ese exponente es exponentes, el índice numérico que es abajo. No sé, algún matemático, Jesús, nos contesta. Jesus. Pero bueno, a ver, me refiero claro. a cuando es es una. Eh, una una operación de, con exponentes por ejemplo, a, a potencias, por ejemplo, a la tercera potencia, entonces, por ejemplo, 4 por 4, 16, por 16, ¿no? O 4. 4 por 4, no, 4, por 4, bueno, por 4. Estás
0: preguntando a la persona equivocada. 4 por, sí,
1: porque 5 por 5, 25, por 5, por 5, por 5, o sea, se, va, okay. se, sigue, se sigue multiplicando por el mismo número uno y otro. Eso último, lo entendí,
0: eso último, lo entendí, Creo que sí, es así, o sea,
1: que, eh, vale, ¿Cuál es el punto? Entonces, el punto es que la programación, es, creo que es un exponente del coach en el sentido que simplemente amplifica, amplifica el coaching, mal o buen coaching, pero digamos que tienes un, si tú multiplicas por cero, ¿cuánto da? Días <risa> por cero, ¿cuánto es? <risa> cero, cinco por cero, cero, entonces, por mejor coaching que tengas, si es una, o sea, si literalmente, eh, fisiológicamente, tienes 90 días de entrenamiento, que no tienen puta idea, que todo es mal entrenamiento. Literal, está hasta difícil hacerlo, ¿eh? 90 días de puros entrenamientos que no den buenos resultados, Ajá. por mejor coach que seas, si, si lo merma, ¿sabes? Si, y ese mismo coach, digamos sí. que eres súper bueno y cambiamos la programación, y ahora en lugar de ser un exponente cero, pues es dos. Esa, es los resultados que vas a dar sí va a cambiar un montón. Entonces, no podemos negar esa realidad que con buena programación y con buen coaching pues ahí es donde está la fruta, ahí es donde está el jugo, ahí es donde están realmente los resultados, porque pues es como todo, o sea, Greg Latman lo dice con técnica e intensidad, eh, lo podemos ver con la, con la comida, con relaciones de dualidad, en el sentido... Eso te
0: iba a decir, nunca es que va para los dos lados? Pues, sí, es una relación
1: de dualidad de, de que nunca quieres ni una ni la otra. Por ejemplo, ¿qué prefieres, Dago, que como entrenador nutricional que coma perfecta siempre mis comidas o que nunca, nunca mida nada y que no tenga putida de qué macronutrientes tiene mi comida o qué cosas.
0: No, no es necesario ponerse tan extremo. No, y las dos, pues ninguna
1: de las dos ah, quiero. Ah, ah, quiero algo en medio, quiero, quiero lo mejor de las dos. Y es lo mismo, intensidad y técnica. Queremos lo mejor de la intensidad y lo mejor de la técnica. Programación y coaching. La mejor programación y el mejor coaching. Y esto, a lo mejor conectando el otro punto, en el último issue de Professional Coaching, número 3% de afiliados, ya lo tienen en español, solo los afiliados. El, el
0: artículo, el artículo de Coaching Profesional que está sacando, pero si te refieres a ese. Sí, ajá, ah, por okay. eso el nuevo
1: issue, el nuevo, lo acaban de traducir y lo mandaron a los... Sí, no sí, lo de acuerdo, la tira, sí, el nuevo issue, papi. ¿Del ¿De ¿De de Professional tira? Coaching? Sí, sí, Bueno, nomás para afiliados, eso. si no estás afiliado, no te llega, lo sé, porque yo no estoy afiliado y no me llegó <ríe> pero sé que le llega a los, a los
0: afiliados sí. españoles. Bueno, mi punto con eso es, es que habla en crossy.com en el journal no lo puedes encontrar. Bueno, eso lo I don't know, yo, know, yo no, En, estoy, en, España, en el el español es lo que damos, no sé. Le damos ahí una vuelta. En inglés ahí. seguro, en inglés. Vamos no a regresar sí. con, con fuertes. Da igual.
1: Eh, <risa> si, lo tenés, si lo encuentro, lo pongo en la descripción. A ver. Eh, ¿En, el Ajá, en el último, Hablan de. de las expectativas. Expectativas que tú tienes hacia tus atletas. Pero realmente, pues las expectativas. En CrossFit, a mí algo que me enseñó CrossFit fue tener las expectativas altas, pero de una manera inconsciente. Nunca me di cuenta. Pero, por ejemplo, decirle a alguien que me tienes que demostrar técnica e intensidad al mismo tiempo es una de las expectativas más altas. El virtuosismo en sí es una expectativa casi inalcanzable. Hay gente que lo demuestra, pero, pues, es cuando ya acabaste el final. De o sea, el virtuosismo llega. Sí puedes encontrar virtuosismo como un estado finito en el sentido donde, ok, ese es un halo virtuoso, llegaste. ¿Sabes? No estás en el proceso, ya estás ahí. Como James Howard, podemos decir que es un Air Squad virtuoso. Uh -huh. Entonces, mi punto es: es que en la cultura del crossing, como tú estabas diciendo, o al principio que hablaste, existe la cultura del alto estándar. Creo que por eso hasta empezamos a hablar del nivel 3. Si ven el video, yo creo que, no sé si esto, yo creo que esto va a salir antes o al revés, no lo no tengo idea. Pero el video del nivel 2, cuando vean que tenemos un video de cómo hacer el nivel 2, el que grabaste tú, eh, el estándar está bien alto. No te das cuenta, pero lo que le estás pidiendo a la gente que haga para prepararse para algo que van a pagar, es, les estás pidiendo un montón, pues. Y no como que tú lo necesitas, mm -hmm. pero, pues, si te pregunta alguien cómo te preparas para el nivel 3 y cómo te preparas para el nivel 2, y hacen justamente lo que dicen esos vídeos, pues, es, vas a invertirle mucho, vas a tener que tener una expectativa muy alta. Entonces, esto solamente me regresa, pues, a lo que, estaba, a lo que estábamos hablando, que... Pues, a tener buen coaching y buena programación es una expectativa muy alta. No, no, no voy a sacrificar ninguna de las dos. Quiero las dos. ¿Cómo la ves? ¿Está difícil? Sí. Da igual. Es como cuando ves videos de, hey, ¿cómo hacerte famoso en Instagram? ¿Cómo hacerte famoso en Instagram? Yo lo busqué, pues, para esto. Y es, ah, ok, básicamente, pues, un trabajo completo, ¿no? O sea, las expectativas es, postea videos de calidad, postea tres veces al día, hazlo con, buen, con buena letra, edítalos, eh, pues básicamente hazlo súper bien, ¿no? O sea, no hay como que una parte donde, ¿con que hagas esto? Ya salió. Haz un jalesote ¿eh? ah, es, ah, Básicamente,
0: pues trabaja duro, ¿no? Ajá, ajá. Y trabaja bien. Eh, no, me, me, me encanta lo que, lo que estás compartiendo porque eh, si la expectativa está tan alta, y yo realmente creo que es una disciplina completa o es un arte completo el coaching, eso significa que para tú ganar esa expectativa vas a tener que tener acciones diarias o casi diarias, casi todos los días de la semana, para poder llegar a esa expectativa, porque es, es un arte o una disciplina bastante compleja eh, desde mi perspectiva, entonces me encantaría que habláramos de eso, del estilo de vida o cómo se ve un día de un coach profesional, eh, desde diferentes ángulos, por ejemplo, si estás dando clases eh, normalmente o como tú y yo ahorita que no estamos dando clases Mira, justo, normalmente. Justo ahorita
1: me diste la entrada. Heartbreak. Es social. La, esta camisa que trae ahorita es por un motivo especial. Es el heartbreak y
0: social. Y nada más lo que te quiero, decir. quiero que terminemos con ese tema porque es un tema que me apasiona, me encanta. Es de mis favoritos. De hecho, qué raro. Pero antes de eso dijimos que nada más íbamos a hablar de eh, cómo la programación afecta la cultura de tu afiliado gimnasio. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he visto? Eh, me encanta visitar otros lugares donde yo no entreno comúnmente porque es como entrar a pues, otra, una dimensión pequeñita. Entras a otro rollo, wey, otra forma en la que... Eh, ¿Hasta cómo le llaman a la clase para empezar clase de las 6? Hasta eso es diferente. ¿Cómo está acomodando cómo está acomodado el box? ¿La actitud de la gente? Eh, ¿Cómo se saludan? ¿Cómo termina la clase? Todo puede ser diferente a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, no sé, desde mi perspectiva me encanta hacer eso porque es puro aprendizaje y me siento como niño que llega a una juguetería nueva y es como que, wow, todo es nuevo, ¿no? Y no puedo evitar ver temas comunes donde hay boxes que se parecen, y, o sea, y esto es, es completamente subjetivo, pero siento como se parece la programación, se parece cómo está vestido el coach, cómo habla el coach, cómo está vestida las personas, no sé, o sea, como que noto un tema común en ciertos tipos de boxes y en otros tipos de boxes. La población que está entrenando ahí, la edad de las personas que están entrenando ahí, es diferente.
1: Sí, creo que es, o sea, muchas veces se ha argumentado que,
0: que CrossFit,
1: bueno, muchas veces se argumenta que CrossFit es para todos y es erróneo porque, pues, el CrossFit, CrossFit lo que dice es, CrossFit no es para todos, pero es para quien quiera. Uh -huh. Para mucha gente no va a ser lo suyo, pero el que sea que quiera hacer CrossFit, puede hacer CrossFit. Mi punto con esto me lleva a que es tan amplio el espectro de personas que si quieren pueden hacer crossfit, que es un error eh, creer que en tu gimnasio puedes atender a todas. Tienes que escoger uno de ese espectro. No significa que no puedan hacer crossfit, pero sí hay unos límites donde dices, este tipo de personas que quieren hacer crossfit no caben en mi gimnasio. Esta que voy a decir se los voy a robar a mis buenos amigos de Active Life, especialmente al coach Larry, no sé qué, el coach Larry de Active Life. El mero Larry. El mero no, Larry, no, no, no Larry, Larry. Un, un muy buen coach no afiliado a CrossFit que me encanta. Larry, no sé su apellido, pero se lo dejo su Instagram abajo. L Excelente coach.
0: Creo que es Larry Cañonga. <ríe> ya no. pendeja. El no. Larry, el Larry. La es, del el...
1: pinche Larry. Bueno, lo que sale explicando el concepto, este concepto de que en tu gimnasio no puedes tener a todas las poblaciones y lo hace explicando un ejemplo de un tiburón. A ver si aquí puedo poner la imagen. Me cae editar estas cosas porque es lo que más toma tiempo, Ajá. pero es nomás una pizarra con un tiburón que tiene la boca abierta y quiere coger a todos los peces. Si no decide a cuál pez se le va a dejar ir, va a intentar agarrar a todos y no va a coger a ninguno. Entonces tiene que decidir a qué peces quiere, quiere comerse uh -huh. y es exactamente lo mismo con el gimnasio. No significa que no puedas entrenar a todos, sino que pues tienes que coger a uno porque si no, no vas a entrenar a nadie. Uh -huh. Entonces llegando a tu punto, por eso la programación sí crea tu cultura hasta la gente que va, porque la programación tiene que estar hecha para la población que tú decidiste que entrenes entonces, pues esperemos ver más de esa población en tu gimnasio y menos de las otras poblaciones, ejemplo si haces tres entrenamientos al día, lo más seguro es que entrenes con pura gente, que le importe su rendimiento, le importe cómo se vea no le importe tanto eh, simplemente estar bien en su vida y es normal, es válido pero son minoría.
0: Son un tipo de personas que les preguntas tú ¿por qué entrenas? Y es, voy quiero levantar el mayor, el mayor peso que pueda. Ahí con el contraste, ey, ¿por qué entrenas? O las personas que les,
1: que les gusta la sensación de sufrimiento, que es literal, es, no vengo por la salud, no vengo por los results, vengo por lo, la mierda que me voy a tragar. <risa> en el <risa> <t> <risa>
0: sí. ah, Y esa y, es donde yo creo? Todo esto que me estás diciendo, lo comparto, me encanta, chingado. Sí, añades, mamá. Sí. Eh, el, 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 pedo es este, bro. el problema está aquí, cuando esto no lo hacemos de manera consciente. Entonces, sí, si va, tú, a pasar, va a pasar sí o sí. Ahorita no sé, nos inventamos, ¿eh? y mañana abrimos una filada, pero sí, si, ¡chicón! Cada no, quien seis no, y monstruo, monstruos, ahí va a estar, ¿eh? Exactamente, lo vamos, lo vamos a abrir. ¿Qué programación pongo yo va a influenciar en qué personas van a entrenar en e -box? Por ejemplo, si yo sigo algo parecido a .com, crossfit.com, es un entrenamiento al día son durísimos todos serían bien escalados, pero es un entrenamiento al día, va a haber días donde vamos a practicar mucho, va a haber días donde vamos a tener días largos o sea, va a ser la, la metodología de crossfit en estado puro dirían mis, mis amigos españoles eh, eso, eso no va a atraer a las personas que les gusta hacer fuerza, más wall, más accesorios más gimnásticos, no va a ser para ellos al igual que si yo creo ese otro formato donde tengo parte A, B, C, D y E Va a llegar un ama de casa y me va a decir, hey, yo tengo una hora para entrenar, ¿no voy a estar tres horas aquí haciendo esto? No puedo, no tengo el tiempo para esto. Entonces yo veo que ahí es donde está el problema, cuando no lo hacemos de manera consciente. Cuando un coach nada más dice, hey, ah, mira, programación, esto se ve divertido, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué personas van a estar ejecutando esta programación? ¿Tienes el nivel de coaching para dar esa programación? O sea, ¿entiendes? Es, son... A lo que, lo, con lo que quiero cerrar es son decisiones conscientes y si son de, decisiones inconscientes lo dejas a la suerte, y si lo dejas a la suerte pues podemos decir que vas a andar 50-50 ¿estás dispuesto a jugarte las 50-50 con tu nuevo proyecto tu emprendimiento? Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo quiero
1: saltar otro paso. mira, esto te lo digo a ti sé que a lo mejor alarga un poquito lo que voy a decir pero me da igual eh, yo creo que he mantenido las formas en el podcast, o sea, he intentado siempre mis opiniones, ponerle los asteriscos necesarios, decir, hey, esto, pero esto, como ahorita creo que lo he hecho, esta que voy a decir, puede que le duela a algunos jeans, porque lo hacen muchos, es lo que voy a decir, pero si te choca, te checa, carnal. Así uh -huh. que, pues, piensa. Quiero hablar de la integridad de la programación, en el sentido que somos... Las personas que trabajamos en un box... Somos más inteligentes respecto al entrenamiento generalmente que los clientes. Hay veces me ha sorprendido. Me han tocado clientes que llegan y dicen, oye, Dani, pues yo he sido coach un montón de tiempo, yo doy clases del tafado, de esto, y tu clase, pasada de verga, me encantó. Y es como que, güey, este güey que yo nunca he sabido, él sabe, o sea, si, no yo, sabías que sabía, ¿sabía? Pues. si yo digo una pendeja del hombro que es mentira, él dice, "Voy acá a decir una pendeja, eso no es anatómicamente imposible. Por ejemplo, ¿sabes como el hecho de que o no te sabía? Te que, el... que alguien, pues, sí sabía de la clase. Ahora, mi punto con esto es, les voy, voy a ser bien claro, bien bruto, porque pudo pues, ser con ustedes después. Eh, yo puedo llegar a una clase, ver un workout en la pizarra y decir, por esto vamos a hacer el workout. Y, ¿es mentira? Me lo inventé. Por ejemplo, hoy tocan deadlifts y burpees. Ok, chicos, hoy estamos en un ciclo de deadlifts en el cual queremos cargar mucho peso. Entonces, hoy es un día más donde vamos a crear esta base y le vamos a agregar un componente metabólico con los burpees. Entonces, esto va a crear un poco más de nuestra capacidad general que nos va a llevar hacia fitness, ¿va chicos? Por eso vamos a hacer el día de hoy. Y pues hasta sonó bonito, ¿no? Como que sí tiene sentido. Es una mamada que me acabo de inventar ahorita. Entonces, y, y toda mi clase no lo va a debatir. La clase yo oh, mira, qué inteligente el Daniel. Dijo palabras grandes, usó programación, usó general, usó metabólico. Digo, no, estás viendo testis,
0: estás viendo... Oh, no, pesado, no pesado, pesado,
1: pesado, ¿no? Tienes que te cansan los briefies. Entonces, mi integ la integridad no. como coach esto esta conversación la había tenido con el Mario, creo, pero contigo también así de, cora, de cura, como que, pues, está bien culero, está, está bien triste, está bien mal, pa, personalmente, esto es su opinión, está bien mal que hagamos eso, que, que no tenga puto sentido y le inventemos un sentido, nomás para que la gente esté bien, que me lleva a otro punto. Y lo, lo voy a decir así como es. Programar cross sesgado a, la, a modalidades sin sentido o sea, todo, muchos gimnasios lo han hecho, el hecho de hacer crossfit sesgado a lo METCON. crossfit sesgado a la gimnasia, crossfit sesgado a levantar peso, crossfit sesgado al deporte, que es como que nomás vamos a hacer competition wats Entonces, no está mal hacerlo en sí, no está mal hacer eso, porque biológicamente, fisiológicamente nos da adaptaciones. Lo que está mal es que vendamos o digamos personalmente lo creo, que digamos como, como expertos, como que, güey pues es que si tú lo que quieres es mejorar Metcon, métete a las clases de, a la que tiene un poquito más conditioning, o endurance, o como le quieras poner, nomás digo nombres porque pues es Metcon, es los nombres que hay. Cardio. Cardio. Eh, o métete a las clases de crossfit altero, ¿sabes? Si le pones así, o no sé, como, eh, levantar rápido, como le quieras poner a tu puta clase de crossfit sesgado, a levantar peso. A lo que voy es, la realidad es que la mayoría de los gimnasios lo hacen uh -huh. para poder meter más gente en las clases. Uh -huh. Y eso se me hace una mamada, se me hace a nivel moral mal, ¿sabes? O sea, digo, la moral es pues bueno y malo. Se me hace que estás cometiendo un acto malo al meter clases, sí, porque realmente si nos vamos al trasfondo de esto es, let's make more money. Vamos a meter más gente por hora, vamos a producir más dinero por hora, uh -huh. Y pues saca el mayor provecho a, tu provecho a tu gimnasio. Y no tiene... Eso no pasa nada que quieras hacer dinero. Mi papá ha trabajado toda su vida en restaurantes y él dice, tú lo que tienes que hacer es doblar mesas. Tú estás metiendo a alguien en lo que alguien se está saliendo de la mesa. Entonces, una mesa produce el dinero de dos. Porque mientras uno se sale, el otro está entrando y los estás como o poniendo... Lo mandas a la barra a Exacto. Entonces, es lo mismo lo que está haciendo. Están doblando mesas. Es en una hora pongo dos clases... Pero como no puedo poner dos clases de CrossFit, pues me inventó CrossFit algo para poder hacer esa clase al mismo tiempo porque es otra programación. Y creo que se está convirtiendo en una moda de la cual, es, de la cual estoy en contra. Y estoy en contra porque si tú quieres mejorar NetCon, do fucking CrossFit. Si quieres mejorar Waylifting, do fucking CrossFit. ¿Quieres mejorar algo específico? Consigue un entrenador personal. Pero creo que... Creo que no no es o sea, no, no lo recomendaría como, como una práctica íntegra, buena en tu gimnasio. Si viene desde... Pues es que tenemos que meter más gente. Importa la intención. Es importa último, desde dónde vienen las clases.
0: Eso último que dijiste creo que es importante porque... Te, te doy un ejemplo. Yo, yo he estado en, en afiliados que hacen eso, ¿no? Hacen dan clases de diferentes cosas. Muchos, casi todos hemos estado ahí. Y por eso digo, pues
1: está medio sensible porque casi todos lo hacen.
0: Pura verga sensible nada, güey. Esto es un cagadero que se tiene que arreglar. Y, a, y con lo que terminaste es lo que yo te iba a preguntar, güey. Que yo, por ejemplo, dentro de todas esas clases, hay unas que yo nada más digo, esto es una mamada, güey. Esto es crossing diluido. Sí. Esto es así nada más. Es crossing for dummies. Eso es lo que estamos haciendo, güey. Y es una mamada, güey, desde mi perspectiva. Okay. Pero también he visto otras cosas que, que me llaman la atención, güey, por ejemplo, clases de gimnasia, donde realmente nos dedicamos un rato a practicar y, en algunos casos, entrenar para mejorar gimnasia. Y como hemos hablado en otros episodios, que gimnasia es la modalidad donde más estamos jodidos a nivel sociedad, le he visto mucho valor, güey he visto a muchas personas mejorar su salud sí. con eso, he visto a muchas personas poder mejorar, eh, por ejemplo, pues el dentist rápido empiezan a subirle de peso, pues pero rápido empiezan a tener RMs, pull-ups, no está tan fácil, palmas o laps menos. Entonces, he visto cómo eso sí ha ayudado, yo a veces me, me imagino y fantaseo teniendo, teniendo un afiliado, y digo, güey, creo que sí me gustaría meter, meter clases de gimnasia, pero es lo que tú dijiste, ¿cuál es mi intención? Digo, güey, lo que esto a la gente le, le sirve mucho, por ejemplo, si me se y dado eh, pues, eh, cardio, conditioning, ese pedo, digo, pues, güey, ayer les pusimos Cindy, güey, ¿qué pedo? ¿No va bueno, a mejorar su cardio con eso.
1: No hay mejor programa. O sea, bueno, puede que alguien me lo rebata y si esté mal, no pasa nada, lo voy a decir. Eh, no hay mejor programa para crear un acondicionamiento metabólico a través de todas las vías metabólicas que CrossFit, puro. O sea, es una... Es, se me hace que CrossFit es tan metabólico... Que tienes que hacer workouts que no sean metabólicos porque cualquier workout for time bro esa madre es metabólica da igual el workout que se está viendo o sea cuando es for time significa que estás llevando tu metabolismo pues, lo más rápido que puedas
0: ah, este rápido. entonces no no ah, no perdón, perdón, perdón es que no se la idea Perdón
1: que tú estás hablando o sea tú estás hablando de una clase de gimnasia yo estoy hablando de crossit sesgado a crossit sesgado al conditioning crossit sesgado a la gimnasia oh. no es lo mismo que hoy nos pongan en crossit gymnastics for time, 50 pull-ups, 50 push-ups, 50 pull-ups, 50 push-ups, 50, push 50 air squats, Ah, uh -huh. pues yo no sé si ustedes que están viendo esto, o yo sé que tú no lo hago, pero no pasa nada, han ido a un entrenamiento, a un club de gimnasia, yo nunca he ido, los he visto, y no hay parte intensa en un club de gimnasia. Una clase de gimnasia no es crossfit diluido, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, te entiendo tu punto, lo convalido y... Soy partidario, pero es muy diferente una clase de gimnasia, una clase de alterofilia a una clase de CrossFit Gymnastics, o de CrossFit weightlifting, Lifting, o de CrossFit Halterofilia. Eh,
0: lo digo así porque... Pues, no, es estoy que... de acuerdo, o sea, también si Chris Hinshaw llega y nos da una... una... Si vas a un club de atletismo, Ajá, exacto. no sí, es lo mismo no que hacer da... sea CrossFit Condition. Ajá, nos da un taller de acondicionamiento metabólico, no va a ser, o sea, no va a ser lo mismo que una clase de CrossFit. Va a ser completamente diferente. Y creo que siempre regresamos a lo mismo, a la intención. Y yo también quiero respetar el coaching fuera del crossfit. Entonces, yo, yo tomé el, el curso con Chris Hinshaw, un entrenador de... de Vea así capacidad. lo van a
1: reconocer. El entrenador de capacidad aeróbica de Rich Running, cuando fue el cambio de que Rich Running era el güey el último que corría, y que de repente, oh, ¡cabrón, este güey ya sí, corre! No, Él fue el que lo
0: hizo correr. Y Camille de Blanc, y Matt Fraser, Jason, y y Fouché, y Jason O sea, este, el, yo, yo digo que es el entrenador más respetado en ese campo en el mundo se, ¿Se juntó con Rich? O sea, ahorita está trabajando directamente con Rich Running, según yo, o sea, tienen Creo algo... Creo que viven en viven Tennessee sí, pues eh, se mueven, bueno. Se mueven. Entonces, se mueven, se mueven juntos y hacen cursos ahí de Rich Running más Chris yo, yo tomé ese curso con él. La carrera no es mi movimiento favorito, pero... No es mi ejercicio favorito. Estaba emocionadísimo, pues salía a correr cuando usted ese bueno, está estaba dando el curso y nos estaba explicando lo que íbamos sí. a hacer. Coaching de clase mundial, bueno, Bien vergas todo lo que, nos, lo, lo que nos dio. Entonces quiero ser respetuoso con eso y lo podemos llevar a la gimnasia. O si tú encuentras a un entrenador de alterofilia, de verdad un profesional, te cagas ahí, güey, cuando lo ves haciendo su trabajo. Entonces, hay, me, me, qué bueno que dices eso porque me gustaría eh, mostrar respeto a eso, pero eso es muy diferente si al Dago le dices que va a ser una clasecita de hipertrofia. yo soy, soy un coach de CrossFit. ¿Qué hipertrofia, cabrón? Digo, he visto a gente haciendo bicep curls en YouTube, pero no es lo mismo, güey. No es como como hice y ocupo que des esta clase. El workout es frank Uy, papá. Y el otro es? Específico, no. vamos a practicar el thruster, la parte del squat del thruster, la parte del push del thruster. Ok, vamos a, vamos a, vamos a ver el keeping pull-up. Vamos a ver cómo hacer esas transiciones de una barra a la otra. Eso Voy a darte, Fran. Ahora,
1: el contraargumento es... Sí, pero como entrenador de CrossFit queremos poder trabajar en todo. Entonces, aunque no seas el mejor, pues deberías de poder dar una clase de hipertrofia. Me imagino a alguien contestándome esto. Y mi contraargumento a su contraargumento sería el siguiente. Sí, yo lo podría hacer, pero entre más cosas hagamos, más diluimos nuestro esfuerzo. Si yo quiero poder dar una clase de flexibilidad, una de honra y una de CrossFit, a quien sea tú que lo estás viendo, ¿Has dado tres lesson plans diferentes en un día? ¿Qué tan efectivos son esas tres clases a comparación de si solamente fuera un lesson plan? Más allá aún, si tú constantemente trabajas en este modo donde estás trabajando varias cosas, si vas a un gimnasio donde nomás hace crossfit, te aseguro que te van a patear el culo. Lo, ben ben Bergeron lo habla en uno de sus podcasts. Ahí fue donde realmente me... Me apegué un poquito más a esta idea y me convertí más de este lado. Si sí lo veo como político, como de que, ¿de qué lado estás? Del de que todas clases pa, diferentes para todos o más purista, donde el derechismo extremo sería, aquí hay crossfit y no hay nada más. Y el izquierdismo extremo sería, aquí hay lo que la gente quiera. Qué sería, la neta, la verdad lo voy a decir, sería como uno de los boxes que visitamos, el que es bien grandote, que tenía spinning y que tenía boxeo y que tenía rock climbing. Ese gimnasio, pues es... Super izquierdista en este sentido de que libertad
0: para todos, lo que quieran todos. Yo nada más esos los vi jodidos porque no, no vi tanto qué es lo que quiere la gente, nomás es cosas. Ajá, todo para todos. Entonces serían como los dos extremos: cross
1: -it, nada más o libertad para todos. Eh, yo no soy derechista extremo en este sentido de que para, para cross-it puro, porque yo estoy de acuerdo contigo como tener una clase de gimnasio específica da mucha salud. Y mi objetivo en mi filosofía de coaching es salud. Entonces, recuerden filosofía de coaching, devuelvanse ese episodio, pero bueno, eh, Ben Bergeon habla, lo usa primero el ejemplo de Katrin como atleta y luego lo lleva a él a su afiliado y con CrossFit New England. Katrin como atleta puede ser la mejor del mundo en una cosa, puede ser de clase mundial en dos cosas, puede ser muy bueno en tres cosas o puede ser nomás ser competente en muchas cosas. Él en su vida decide ser competente en muchas cosas. Es muy competente como dueño de gimnasio, es muy competente como familia, es muy competente como entrenador. Nomás, pues, él no se considera el mejor en ninguna de esas cosas. Y está bien porque es lo que él quiere, porque no hay, es extremo. Si tú nomás quieres ser el mejor atleta del mundo, vas a vivir una vida extrema. Y lo dice el afiliado. Nos, toda la gente nos ha pedido yoga, nos ha pedido clases de ta, 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 ta. Una vez creo que intentaron yoga... Y un taller, un taller, un ¿no? taller un y le, Ah y les encantó a la gente de yoga, ¿no? sí, pues, y, le, sí. y creo que fue un exitazo Y lo que él dice es Pues yoga no va a ser el mejor va, Van a poder ir a un yoga aquí al lado Que va a estar mucho mejor yoga que el nuestro Y si esforzamos nuestro tiempo En mejorar la clase de yoga Pues qué pedo con que ese tiempo se lo hubiéramos dedicado A mejorar la clase de CrossFit Entonces no conozco el funcionamiento de CrossFit New England No sé realmente qué clases tienen Pero es, Está cargado para este ideal de entre más separemos nuestra atención, más diluida va a estar. Y es una realidad. Crossfit. Entre más en forma a través, entre más en forma quieres estar, menos en la élite de un algo específico vas a estar. Entre más en forma quieres ser, menos en la élite de algo vas a estar, porque pues vas a ser general y vas a ser competente
0: en todo. Uh -huh. Pero pues es el mismo concepto. Para los coches, no Bueno, no, Por ejemplo, yo enseñar a alguien en el snatch. Ni siquiera más cerca a un maestro de alterofilia. Pues. Pero, hey, nunca se hecho un endage. Coge una pica, agarra un tubo de PVC, vamos a hacer algo aquí que va a tener sentido, pues. Pero es lo mismo también para el pull-up. Es donde, a ver, sé enseñar el pull-up. Lo he hecho cientos de veces. Vas al vas al Gymnastics Curse y dices, ok, esto es otro nivel. Esto es otro rollo, güey. Entonces, es, lo, lo veo como tú y es como que pues honora quien honor merece. Y, y veo esa tendencia a lo que tú dices de tratar de servir a todos y terminas... O sea, ¿Sirviendo de, a nadie? Ajá, o sea, tratas de servir a, to, a, a, a todos bien y, y ajá, nunca en vez de, de servir a menos de manera excelente. Y no sé, eso se me hace que lo que tú de decir del yoga se me hace que llega como hasta un punto de respeto profesional, ¿no? Como que es... es como wey, que pues, ¿Tú crees que tú vas a guardar yoga sin dar yoga O nunca. sea, te lo doy, y le dices al cliente, te lo, te lo podría dar, pero... ¿por qué no mejor te das con esta persona que se dedica a todo ese tiempo con eco, a, a eso? Además de que eh, tuve un aprendizaje mi Igro con, fui a un tour de estos tours que son como gratis y que tú al final del tour das el dinero, la, la cooperación que tú quieras y era para conocer partes del centro de Madrid, entonces ya no fui al hace tour ¿Hace un montón o qué? Sí, ya fue hace un ratillo, hace un ratillo. entonces fui no, perdón, está, me equivoqué eh, no, sí, 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 cierto fue, fue el tour de Madrid y, fue, y era una chica que se notaba que hacía eso todos los días, güey, güey. estaba emocionadísima, güey en el tour, contándonos cosas bien como bien específicas Las y luego, ajá, o sea, por ejemplo, ella hey, aquí era un sótano de no sé qué chingados y eh, yo tuve un amigo que trabaja en, en el ayuntamiento y un día me dejó entrar a ver porque no dejan entrar a la gente güey la ruca aprendidísima y, y al final de todo dije, pues la neta este no es mi rollo, pero estuvo bien vergas este tour, güey me la pasé súper bien porque estaba con una persona que le apasiona esto y eso es lo que yo veo que a veces nos falta o que por ejemplo, si tú quieres entrenar crossfit cáele conmigo bro yo puedo hablar todo el pinche día de crossfit, es lo que me encanta pero cuando yo veo entrenadores o dueños afiliados que ok, estamos en crossfit y llegan y hey, eh, spinning no oh, quieren spinning wheel la gente quiere spinning wheel hay que darles spinning Ey, hay un, alguien que viene a las 6 de la tarde que me dijo que una vez dio una clase de spinning, le voy a decir que si da clase de spinning güey. y es como que bro, a ver cálmate o sea, no, no te, no te no, no dejes que te distraigan esos objetos eh, brillantes, esas cositas que te están hablando, porque te, te quitan de la misión, y cuando la gente siente que tú tienes bien clara tu visión, ellos ya saben que sí ellos quieren CrossFit, o conocen a alguien que dice, hey, quiero CrossFit, adivina con quién lo van a mandar o adivina con la persona de yoga, cuando lleguen y dicen, me encanta esto de yoga, pero no sé, como que me gustaría también levantar un poquito de pesas. Si tú le estás refiriendo, eh, gente, a ese estudio de yoga, ¿por qué tú, o sea, ¿tú crees que los van a poner a hacer crossfit ahí? Decir, hey, vete con, vete con el Dani, que se fue todo el día hace hacer crossfit, todos los días. Sí, también. Como que es mejor para todos, ¿no? Oh, este no se cree que se me fuera. Uh, si no podemos pivotear. Espera. Estilo de vida. Igual coach. que la última vez se me fue. Uh... ¿Y cómo es el...
1: Bueno, nomás quiero hacer un disclaimer Un... se sí. eh, dice en español? Un anuncio, dale ¿Un pero...
0: anuncio? Este cabrón es muy sí, simple es que sí. ¿no?
1: muy, muy gringo Muy gringo eh, Si llega... Ahora, primero que nada Voy a clipear lo que dije de las clases Y lo voy a subir Porque es provocador Y quiero que vean el podcast Sin embargo, me gustaría que... Escuchar la conversación entera Para poder... Eh, pues para poder opinar, ¿no? Entonces, si estás aquí, es porque la escuchaste toda. Cuando estés escuchando esto, lo que yo quiero decir es, yo esto, este emprendimiento, esto que estamos haciendo aquí, Dago, yo lo veo realmente como la filosofía del coaching. Filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? Tú me lo enseñaste. No. La filosofía es el estudio de la búsqueda de la verdad. Oye,
0: Mario, somos que andan metidos en ese pedo. Ah, pero, pero hace pero mucho tiempo. No, sí, sí, sí. Lo o sea, la, la búsqueda de la verdad. Ahorita no. que me acabas de decir eso, tú me lo dijiste. Sí es eso.
1: Bueno, vamos a definir que filosofía es la búsqueda de la verdad. Para mí, ha sido... La verdad sería, pues, el, lo mejor para, para la gente, para los, que, para los que reciben el coaching. Eso sería la verdad. Entonces, filosofía del coaching sería la búsqueda de lo mejor para lo que reciba la gente. ¿Estás buscando ah, filosofía? Sí, sí, sí. Dale, dale. Entonces, mi punto con esto es, todo lo que yo he dicho ahorita es mi opinión por la búsqueda de la verdad. Lo mejor para la gente. Entonces... No es mi opinión personal, es simplemente mi opinión profesional. Como profesional, creo que de, tienes que tener en cuenta mucho esto de lo que estamos hablando y, y simplemente no es, no se trata de, de, lo, de lo que no me gusta o lo que me gusta de los gimnasios, es simplemente por mi experiencia profesional, creo que esto es lo mejor. Que no, si su intención es simplemente meter más personas, no agreguen clases, creo que es malo y es no leal para las personas. Nomás lo quería dejar bien claro eso, porque creo que puede ser algo bien
0: provocador. Entonces, primero, filosofía, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Nada entonces que ¿eh? Nada que ver con la búsqueda, la verdad. Pero, bueno, Pero te entiendo, yo, yo alguien escuchaba... Pues Platón... Eh, bueno, hay otra. La filosofía es una disciplina académica y conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que, en un sentido holístico, estudia la esencia, las causas y los fines últimos de las cosas. Creo, sí, que, pues, la puta pero, verdad. creo que es filosofía, algo en la búsqueda de la verdad, ¿sabes? Como que, pero bueno, sí, el de... conjunto de ta, 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 para buscar la esencia, todo el coaching, el encontrar el, 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 el por qué, Yo creo que hay mero, ¿no? O sea, ¿quieres hablar más? No
1: sé cuánto tiempo llevamos.
0: Vamos a verga. ¿Checo? Pues lo hacemos nosotros, lo cortas y es una Sí, sí, lo va a cortar. Chicos, ahí me a la verga. Podcast. Sí,
1: no O sea, este este capítulo, sí, no va o sea, este capítulo pues ya fue un buen capítulo. Bueno,
0: mira, o pues como pudieron ver, no hablamos del estilo de vida
1: de... Sí, después lo hablamos.
0: Pero se los guardamos a la verga. Otro, el
1: siguiente.